0: rico hay gente increíble y hay gente que son líderes por naturaleza y el, el significado real de un líder o la acción más importante de un líder es inspirar y servir y esta mujer para mí redefine redefine lo que es ser mujer lo que es ser líder y lo que es inspirar y servir y yo le agradezco al universo porque cuando yo la conocí llegó en un momento importantísimo en mi vida y me enseñó cosas espectaculares. Y hoy la tengo aquí para presentarme su libro, pero sobre todo para ponernos al día porque no nos vemos hace tiempo y no hablamos. Señoras y señores, ¡Cintio! ¡Por yeah. sí, ¡Estoy andando de la cara! Yo, yo extraño mucho que... Que esto esté sucediendo aquí y no sea tú sentar aquí al frente tomando café. Aguirre,
1: aguirre, aguirre.
0: Pero eso, mira, eso viene. Todo, todo eso va a venir. Eso viene pronto. Yep. Y llevamos tiempo que no nos vemos. Yes. Yo sí, yo lo he
1: cogido, yo lo he cogido bien, bien, bien. De que no he visto a nadie de mi equipo, como que la familia, siete personas más cercanas de mi familia. Eh, nada más yo técnicamente mi primer compromiso presencial va a ser el 27 de octubre y va a ser bajarme de carro sacarme una foto montarme en el carro <risa> <risa> sí es que yo tengo muchas personas eh, altos riesgos claro. así como que alrededor, alrededor mío y es como que tomar también en consideración eh, qué me hace feliz porque eso fue otra, claro. otra cosa que la pandemia me enseñó a redirigir la brújula. como que tengo que estar pendiente también qué me hace feliz por ejemplo, si a mí wow. me hace feliz ponerme a y cada vez que llegue del carro, aunque me lave las, las manos, pues entonces tengo que hacerlo porque me da paz mental. So, eso son, son cosas que uno mismo va a... que no es que está psycho, es que pues...
0: No, no, ¿sí? empezamos, empezamos heavy, porque lo que tú acabas de decir es una conversación que yo estoy teniendo con la gente constantemente. Y en una actitud, ¿verdad?, mucho más amplia con relación a, a las decisiones que voy a tomar de ahora en adelante, o estoy tomando de ahora en adelante con relación a la pandemia, Ay. de cuán importante es y esta cuestión de realmente hacer lo que nos gusta porque la pandemia nos acaba de mostrar que de la noche a la mañana estás haciendo un espectáculo y sucede algo a nivel mundial que interrumpe... Todo, todo, toda tu rutina cotidiana y todavía el sol de hoy, hay gente preguntándome qué planes yo tengo para Navidades. Cuando la realidad es que no sabemos. Tú no sabes, sí, no. Ah, después de la pandemia yo no me atrevo a hacer planes por, por, a, de aquí a un mes. Yo le estoy diciendo a la gente literalmente, no me preguntes ahora o estás esperando otra pandemia para que te enseñe que no puedes hacer esos planes. Así tú puedes proyectar pero no puedes estar ahí tratando de seguir una rutina y una onda que no te permita flexibilidad porque no es que no puedas hacer rutina es que no, no, no seas capaz de romper
1: eh, y que te des break a redirigir la brújula claro. porque el, el, a mí me criticaban mucho antes el hecho que yo siempre tenía un plan B el, porque me decían ah tú no estás siendo optimista eh, o el esto, no 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 no, no. Yo, me, yo quiero que... Eh, ahí donde yo vengo a la batalla, el, el que si tú, tú tienes que tomar una decisión. Si vas a tener felicidad tóxica a raíz de, de un optimismo ciego, hacer a tú darte la oportunidad de tener un optimismo, un optimismo estratégico. Yo quiero que mi meta se me dé, porque eso me hace ser optimista y apostar en mí. Claro. No apostar en las circunstancias. Claro. Porque eh, volvemos a la misma cuestión. Eh, eh, que por eso es que nace el libro de no te paso por pendejo, porque constantemente el hecho de que tú decidas tener un plan B, ser estratégico, el que a ti, Eric, te hace feliz no tener planes para Navidad porque te da la paz mental de que si pasa un pedo no se te tronchan todos los planes. Pues mira, eso lo tienes, y te, te tienen que dar espacio para hacer eso, no es que estás siendo negativo, no, no. es que estás, pero te hace feliz, te da la paz mental que tú necesitas para sobrevivir en claro. estos tiempos que estás conviviendo. ¿Por
0: Ajá. Sí, sí. sí. No, es no, que no, yo me
1: y sigo hablando. No, es
0: que ese es el viaje, que tú y yo somos iguales. O sea, probablemente yo no te deje hablar a ti y tú no me dejas hablar a mí, pero es porque nos gusta. Somos, somos apasionados de lo que hacemos y, y llevamos tiempo que no nos hablamos, no nos hemos puesto al día. Así que le explico a la gente desde ahora, tienen que entender que esto va a pasar. O Advertencia,
1: sea, público. Vamos a interrumpirnos un montón.
0: <risa> Mira, pero hay un factor ahí muy importante que, que es el hecho de que no, no quiero ser, ¿verdad?, este súper totalitarista y decir no, 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 no puedes planificar nada. No, no, no. Sí puedes planificar, pero yo veo gente que si no le sale el plan, que son la gente eh, toximista, que es la op optimista y tóxica a la vez, que el problema es que no se les da y se quitan. Ah, pues como no se me dio, no estaba para mí, me quité, y, pero, y por, pero no trataste más nada. No, 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 no. Es que... Uh, <risa> <risa> Exacto, y no tiene que ver con eso, y eso es lo que me gustaba. Y de way, quiero volver a escuchar el título de tu libro.
1: <risa> <risa> no te pasó
0: por pendejo. Eh, eh, wow, wow.
1: Eh. <risa>
0: Ojo, escuchen bien: no te pasó por pendejo. Escuchen, diablo, mano. Tú acá, ese título, eso yo le acabo de decir eso a una chica ayer que Estaba hablando con ella y ella me dijo a mí, estaba hablando de, pues de cosas que ha hecho por los demás y me dice, no, pero yo sé que yo he sido bien pendeja porque yo, wow, 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 espérate, 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 que tú has sido bien pendeja porque no, porque yo ayuda a la gente y después la gente, espera, 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 no. Vamos a cambiar esa mierda porque más gente está dejando de ser como ellos son, que son empáticos, bondadosos, adivinosos y, y con una generación de, de mucha abundancia y no se dan cuenta porque les han enseñado que ser cool, ser bueno, es el pendejo. ¿Qué está pasando ahí? Háblame, por favor, háblame de eso, es, de tu libro.
1: Mira, pues no te pasó por pendejo nada. No sé que cada vez que yo daba consultoría, sea líder, o tú sabes, los brainstorming, o cuando tú te encuentras con gente que está vibrando en la misma sintonía que tú, como que bien, que saben y respetan que tú seas bien, enfocado en tus metas, y están como al paro, como que trabajando todo el tiempo. Siempre que cometíamos un error, me daban algún fracaso, me querían convertir algo, y siempre terminaban como, ah, pero eso me pasó por pendejo, o me pasaba por pendeja. Y siempre era como el look, quedaban en lo mismo, en lo mismo. Y yo decía, no, 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 tú perdiste mucho dinero porque no cuadraste los gastos operacionales. No, tú perdiste mucho dinero porque confiaste y no invertiste el tiempo en conocer a esa persona en una faceta de, de negocio. La conocías como familia, no como negocio. O so, sea, no invertiste el tiempo conociéndola antes de tú invertir esa cantidad de dinero. O invertiste dinero que no estabas dispuesto a perder, porque esa es otra cosa. Cuando tú inviertes dinero, es dinero que tú estás dispuesto a perder. No es dinero que tú esperas duplicar. So, son son cosas que cuando tú estás trabajando el hecho de que te, te quieres ver como víctima es que no aceptas la responsabilidad de tu vida. ¿Tú, tú sabes que Cada vez que tú quieres no aceptar la responsabilidad que toma el hecho de tú decir ¡Ah! ¡I screwed up! Okay, ¿Cómo yo me aseguro que no me vuelva a suceder? T es, técnicamente, en palabras bonitas, estás diciendo, cada vez que tú decides no hacerlo, estás diciendo me paso por el pendejo porque quieres ser una víctima de circunstancias. Y es algo donde tú te tienes que alejar y entender que cuando tú aceptas tú tienes la libertad de tomar las decisiones y tener acción intencional, que es algo que me, cri ¿Eso? Eso es me critican todo el tiempo.
0: Bien cabrón, hay que quiero hacer una pausa para entrar en esta parte de, de tomar responsabilidad por nuestras acciones, por favor. Yo necesito hacer un énfasis grande en esto porque hoy día la gente dice lo que, dice lo que está en su cabeza o dice lo, que quiere, lo, dice lo que piensa pero no piensa lo que dice y hacen cosas que no asumen responsabilidad por las acciones que están tomando y la frase es, bueno, pero es que esa es la verdad, no, esa es tu verdad, ¿verdad? Exacto. entonces lo mismo pasa, por ejemplo, yo dando taller hoy, que hoy di, ahora que tú hablas de lo presencial, hoy di mi, taller, mi primer taller presencial, ayer lo di y hoy di el segundo. Y es como que, wow. Y una de las cosas brutales que me pasó fue ver a la gente no atreviéndose a tomar decisiones, no atreviéndose a ejecutar, y, y estos son todos líderes. Wow. Pero pasando, ¿verdad?, la papa caliente de la responsabilidad, en el proceso y, y esa parte es bien importante y me gusta que lo digas porque creo que hay momentos donde vamos bien a Gallú a hacer las cosas y después cuando no nos sale somos víctimas. Ay, lo que pasa. <risa> <risa> esa es... Tú... <risa> <risa> no se te entiende. <risa> Pero es, lo que es esa parte, así que por favor abunda un poco más para que la gente que ve esto entienda lo que es ser víctima y lo que es asumir o no asumir responsabilidad por, por nuestras acciones.
1: Mira, eh, esto no discrimina título o estatus económico, porque yo he visto personas que están. Yo no. Ok, yo he visto personas que no son ricos de hipoteca. Para pa ponerte. Hay gente que es rico porque tiene estado y tiene una cantidad absurda y tomó las decisiones correctas en su vida y pues tiene esa cantidad de dinero, decirme, mira, eso me pasó por pendejo, porque a veces pensamos, ah, no, porque cuando tenga dinero voy a ser feliz, voy a suceder, esta, van a suceder, voy a tomar mejores decisiones. El dinero es un resultado, el dinero no tiene que ver nada, que te pase o no, porque seas pendejo o seas bueno, seas estratégico, que por favor, tengo que eliminar esa premisa, porque he, yo he escuchado todo tipo de personas, de la persona que no tiene dinero, desde la persona que profesionalmente tiene un título, es bastante estable a profesionalmente que tiene un título que todo el mundo, que, que quizás eh, alguien que tiene un empleo, quiere, eh, tiene de meta llegar a VP o, o ser presidente de una compañía. Yo he escuchado todo tipo de personas decir lo mismo. Tú tomas la decisión si quieres ser víctima de las circunstancias. Y abundo ahí un ching. Esta pandemia, el huracán María, los temblores, todo, es un tienes que entender que esto es una crisis individual, no colectiva. Y la gente no ha hecho el switch. Claro. A mí no me afectó la pandemia como a ti te afectó, como a otros colegas que yo tengo la afectó, como a otros conferenciantes la afectó, o como a otros amigos míos que son empleados la afectó. A todo el mundo nos afectó diferente. Pero el problema en común que muchos líderes tienen es que piensan eh, a nivel colectivo. Y ahí es donde todos nos saboteamos. Claro. Cuando tú, cuando tú te saboteas, empiezas a tomar malas decisiones y no asumes la responsabilidad de tu vida y no tomas acción intencional. Por eso cuando tú empezaste diciendo lo de la felicidad, lo del optimismo, y empezamos a abundar. En uno de mis capítulos del libro es felicidad tóxica, porque a veces tenemos sí, I know, I know, sabes, mi joy, mis nombres raros.
0: Me encanta, pero me encanta porque estás hablando en arroya bichuela, y digo arroya bichuela porque a lo mejor la gente no entiende el término, Uh -huh. o lo que tú quieres traer pero si sí pueden entender verdad el término como tal ya lo felicidad tóxica es bien llamativo porque es la realidad como el positivismo tóxico eh, ese de ah oh, si no tienes plan A no eres optimista no, una mierda cabrón yo soy estratega
1: Exacto.
0: yo los estrategas sabemos sí, he... todas las entradas y salidas las, las descubrimos antes de que todo el mundo uh -huh. entonces el hecho
1: de que que tú te asegures no tener una felicidad tóxica eh, te va a ayudar a, o si la decides tener en algún punto de tu vida, a que eh, puedas ser responsable de tus acciones y tomar acción intencional. Porque eh, es, es algo que a mí me gusta antes de ese capítulo y que quería hablarlo porque yo sé que a ti tú vas a hacer como que clic conmigo. Es una tortura llamada ego, que va antes. Que el ego a veces te impide tú tomar las decisiones correctas en tu vida porque o estás mirando al lado o estás tomando decisiones en la posición que tú estás, pero no te estás asegurando de estar en la posición correcta, porque somos claro. la suma total de todas nuestras decisiones. Entonces, si seguimos esperando que las cosas sucedan, pero no somos estratégicos para tomar las decisiones correctas, como rayo, tú no, no, no sueltas el ego? Y entonces, siempre que competimos con alguien, tenemos la batalla de ego, en vez de claro. estar pendiente de qué esta persona está haciendo, que yo no estoy haciendo, que yo... En, por favor, queda terminantemente prohibido que alguien que está escuchando este podcast se copie de otra persona, por favor, esto es, es queda terminantemente prohibido. Eh, esto va a ser como las cadenas estas que te envían por texto, que te dicen que vas a tener siete años si no las envías. Porque escuchar este podcast vas a tener siete años de mala suerte si te copias de alguien. Es lo, que quiero, lo que yo quiero decir es, que en una apertura llamada ego, quizás otra persona que tu envidia está haciendo algo, que a ti te molesta porque tú no lo estás haciendo. Y tú estás viendo, ah, esa persona es tóxica, esa persona... Eh, Empezas a criticar, pero en realidad te estás criticando tú. Porque tú no estás tomando quizás esas decisiones correctas que te van a poner en una posición que tú quieras estar. Claro. Y eso es lo que tú tienes que cuidar.
0: Ahí yo pienso que eso es, ¿verdad? El mal de las redes sociales, que es un clásico ahora que la gente se siente con un poder, ¿verdad?, de criticar y, y el, al estar escondido, ¿verdad?, y no dar cara, pues es muy fácil hablar de los demás. Eh, y sobre todo de las, de las partes como si, por ejemplo, el, el, el tú... Y esto lo hemos hablado muchas veces, el tú tener pocos o muchos flower, followers define para mucha gente tu éxito en la vida. Entonces, cuando, cuando una persona quiere medirte por eso, yo me quedo como, wow, ¿verdad?, ¿cuál es el viaje? Pero sobre todo... Eh, cuando la gente mira al lado y quieren hacer su vida basado en lo que el otro logró. Por ejemplo, oh. yo doy un taller y el primer día una persona se enfogona porque no puede hacer lo que yo hago. Y yo le digo, entonces tú me estás diciendo a mí que para ti, lo que yo llevo haciendo 20 años tú lo puedes hacer en un día. Dale, voy a ti. O sea, ¿para qué entonces estás cogiendo el taller? Si no estás dándote la oportunidad de aprender, de desarrollarte, de crecer. ¿Me entiendes? Y, y a veces yo creo que hay que hacer énfasis en... Cómo uno se da el tiempo, ¿verdad? Y tiene la paciencia con uno mismo para desarrollarse y crecer En vez de estar pendiente a lo que logró alguien ahora Pero como tenemos tanta gente que las historias son de milagros No son muchas veces ni de esfuerzo Son de, ah, yo estaba en tal sitio y fulano me escuchó Y ahora tengo millones de dólares Y no, esa no es la historia completa Entonces la gente está buscando eso rápido Basado en la historia que no termino de contar X oye. Entonces, a mí, ese, ese, ese es el feeling que me da.
1: Ay, te está dando en el clavo. Mira, en el capítulo cuatro, <ríe> yo me yo tuve una catarsis emocional que se llama, el capítulo se llama Hay una isla llamada Carajo. Entonces, eh, ahí es donde cuando tú cuando tú estás en esa posición que tú quieres mandarlo todo, o cuando cuando estás en esa posición que estás tomando la decisión incorrecta de estar visitando los perfiles de otras personas, tú tienes que tomar la decisión a base de tus prioridades. Porque claro, tú lo claro. viviste conmigo. Cuando técnicamente yo estaba empezando, todo el mundo me decía, tienes que hacer esto de esta manera, tienes que hacer, pero yo veía que de la manera que yo lo estaba haciendo, estaba monetizando, yo me sentía feliz con lo que yo tenía, eso dentro de mis prioridades yo estaba cumpliendo mi propósito. Claro. Vamos a tomar en consideración que si yo llego a seguir, yo estaba tomando las decisiones a base de mis prioridades. Tomemos en consideración que si yo llego a seguir el consejo de todo el mundo, ahora mismo dentro de mi industria, dentro de mi ecosistema, yo soy una de las menos followers que tiene, pero si tú miras mis números, la data, un ejemplo, el libro, yo lo estrené, el, sin, no, espérate, do, el 5 todo el de octubre ya traeré el libro online a mis seguidores el primer día en nueve en horas nosotros estábamos top sellers en los 10 de Amazon en Latinoamérica wow. el Caribe wow. En, wow. El, en la primera semana ya nosotros llegamos en el digamos, al número uno en, en new releases me siento como Weezy ella mil copias vendidas mil copias vendidas obligado este, um, pero, ok, ¿a qué voy con esto? Yo, no, mi producto fue crowdfunded. Fue financiado por la multitud. O sea, de que yo, todos mis seguidores, yo le hablé. Yo le dije, mira, tengo esta idea. Odio escribir un freaking libro. Pero se me metió la idea en la cabeza. Y creo que lo voy a hacer. Eh, te puedo ofrecer esto, estilo Kickstarter. La gente que sabe que es Kickstarter es que te ofrecen um, algo, un bundle. Y tú puedes lo aprovechar un precio especial. Pues le di eso a mis seguidores. Mis seguidores financiaron. Luego, lo otro que hice fue, eh, nosotros, no ads. Mi estrategia era puro contenido. La, y lo otro que nosotros hicimos fue, que fue bien importante para mí, fue que todo fue a través eh, de la plata de mi plataforma. No sé cómo es promotion, todo lo que te estoy diciendo. Cabe mencionar que las primeras 200 copias no me cuentan en estos números. Y todo es, I no todo es con los pocos seguidores. son no Esto de los seguidores es bien relativo, porque claro. no estaba parte de mis prioridades. Tú tienes que estar claro de que la gente no publica su fracaso.
0: Claro. En las redes
1: sociales la gente va a producir lo que tú quieres ver. Y las pocas personas que publican sus fracaso, porque yo he sido bien honesta, hay el después de la... Eso fue una promesa que yo me hice y esto yo, yo tengo un pacto y las primeras personas que yo estoy haciendo estas colaboraciones, como la que tengo contándote en la cara, yo me prometí a mí misma como que compartir cosas que no voy a hablar, o sea, no es mi meta hablarla en otros lugares, claro por el respeto que le tengo a la audiencia en la cara. <risa> <risa> como que quería eso, dar ese cariño especial. Um, Miren, a mí, me, a, mí me, a mí me han llegado mensajes al punto de, wow, ¿qué no me han dicho? Pero cuando, cuando yo veo el mensaje versus la respuesta de mi propia audiencia, yo digo, no, yo me tengo que seguir haciendo aquí. La primera, claro. Un primer consejo que a mí me dieron cuando yo empecé, tienes que hacer los eventos más grandes, ¿tá? pero yo vengo de venta directa, yo vengo de hacer eventos masivos que todo el mundo sale ¡ya ¡Yeah, ¡estoy bien motivado! ¿Y qué hago ahora? Y salen Ajá. bien y o sea, están como los trompos. Yo me prometí a mí misma no hacer ese tipo de eventos, hacer pequeños. En dos años, nosotros eh, educamos 4.200 personas, que es el equivalente de yo hacer cuatro eventos masivos. Claro. So, tú puedes hacerlo, pero tienes que tomar las decisiones a base de tus prioridades, no. el de cuando acaba la pandemia. Y ahí, Ajá, perdona
0: sí. que te interrumpa, que quiero adquiero, no, <risa> no quiero que sigas sin, sin aprovechar algo muy espectacular que tú y yo tenemos en común la gente piensa que más es mejor. Y tú cogiste a todo ese corillo de gente en el tiempo que lo cogiste, pero en chunks pequeños tuvieron una mayor calidad y, y hay una, una cuestión más custom made, más personal. Y yo incluso cuando yo le ofrezco a la farmacéutica o en plan corporate los talleres, por ejemplo, este taller que eran ochenta eran y pico personas, yo coticé de una manera que ellos se sintieran cómodos dividiéndolos en grupos de 20. Y aún así lo pudieron dividir más y yo me, en lo que podía haber hecho un día, en dos horas, en un auditorio, pato esa gente, lo que hice fue me comprometí con ellos para que tuvieran una mejor calidad y le di dos horas a cada grupo y yo trabajé más, pero los grupos tenían necesidades diferentes. Y como yo creo en esa energía, pues yo me pude dedicar hacer mi trabajo, no para vender y yo me siento cómodo, yo no puedo sentir que yo hablé, 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 no fuimos, chévere, impacté gente, va y ya está. Y me y cobré, yo necesito más. Y eso es lo que te pasa a ti, que yo sé que tú eres una persona que, que eres súper empática y súper de no, si yo te estoy llevando aquí, yo me voy a meter contigo. Eso es lo que me gusta de ti. Y
1: está brutal, tú sabes lo brutal que está tú experimentar el crecimiento de una persona que te sigue en las redes sociales. Y tú estás, literal, no es un like más, sino que te escriben y tú, y tú monitoreas. El otro día me escribió una muchacha que nunca ha invertido nada en la plataforma, pero ella siempre ha escuchado que los cortaditos de poder, que es un Facebook Live que yo hago, uh -huh. que también lo hago en Instagram y en YouTube. El... <risa> Esto, esta... <risa> perdón, los matices. Me me encanta.
0: Van. Me encanta. <risa>
1: Pues cuando los cortaditos de poder, yo tengo una cantareta, y es que si tú tienes que limpiar tu vida, sea que necesites el dinero o no, hay cosas que tú no utilizas, son mira, vende las la, la saca, la. eh, si tú necesitas un ingreso residual no te tienes que meter en un multinivel, tú puedes vender cosas que tú tengas, puedes puedes buscar, puedes dar talleres, puedes algo, pero muévete a hacer algo porque el dinero es un resultado, no te puedes quedar como que en el mismo ciclo si no puedes ahorrar para las cosas. Esa es como una cantaleta literal que te la recité, como me faltó la música de fondo. este Como debe ser. Pues me escribe esta muchacha, me dice, yo he escuchado que tú lo has dicho muchas veces, pero te quiero dar las gracias porque aunque te he ignorado muchas veces... Decidí hacerlo un día y gané $1,500 dólares. Estoy como loca buscando que ahora puedo vender. De <risa> mi casa <de> casa. <risa> Porque le he vendido casi todo. Vendió Entonces, la abuela,
0: vendió la abuela, los hijos, todo el
1: mundo. <risa> <risa> mi pregunta fue, ¿cuánto tú quieres a tu abuela? <risa> <risa>
0: sí, tú eres de la <risa> mía. <risa>
1: Guerreros del teclado, no he vendido a mi abuela,
0: tranquilo. Ojo, yo El, sé de dos o tres que están locas por vender al marido, así que bueno, ya estamos ahí. Ah, chan,
1: chan, 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 no. <risas> Decisiones.
0: Mira, lo tengo, El, lo tengo aquí, no te vayas lejos, mira. <risas>
1: <risas>
0: ah, dale.
1: Yo extrañaba esto. Ojalá todo todos los medios
0: para así. Ay, mija, pero ese, eso no... no. Ojalá hay que todo el medio sea, fuera así. Ya estamos transformándolo.
1: Sí, yeah. no, mira, mira, mira. Está
0: con las a redes, mira. la pandemia. Ay, mija, tú no sabes cuánta, cuántos medios me llamaron a mí para decirle, ¿cómo es que todo vas a hacer el podcast ese? <risa> sí. Venga, estoy
1: de acuerdo contigo.
0: Pero hay ese viaje. Mira, eh, Quiero, eh, me llamó mucho la atención cuando me enviaste verdad, los títulos del libro. Eh, el, el, el capítulo 10 es el de muévete por ambición y no por motivación. Uh -huh. Yo necesito que tú me abundes un poco en eso, porque a veces la gente está buscando motivación, ¿verdad? Y no la encuentra.
1: <risa> <risa> bah, es que ¿Cuál es el lo, viaje okay. ahí? Ok, como estándote en la cara, no voy a tener... Eh... No lo voy a dar vueltas al asunto. Es que mucha gente eh, tiene un shock conmigo de que yo siempre he opinado que soñar es para perdedores y la motivación es basura. Eh, ¿Por qué soñar? Porque yo he visto tanta gente dais en el loop de que sueño, sueño, sueño y no hago nada. Entonces, ¿qué, Cintia? No siento la motivación de moverme por los mañanas hacer esto. Mira, la motivación nunca va a llegar porque la motivación es basura. La motivación hoy está contigo y mañana tan, la motivación es tan hipócrita que mañana al otro día no va a estar contigo y te va a dar dolor de cabeza para levantarte a ir a hacer esa gestión que tú quieras hacer, pero como quiera tienes que hacerla. Un, pro, un problema muy común y quizás un ejemplo que le puedo dar. es mucha gente que trabaja me dice, Cintia, no entiendo cómo voy a ponerme a trabajar en mi meta después que salgo del trabajo. Y yo, ok, tu problema es después que sales del trabajo y por qué tú llegas al trabajo. Porque tú no tienes toda la motivación de levantarte todos los días a trabajar. ¿Por qué tú llegas al trabajo? Ah, porque tengo que hacerlo porque si no para las metas. O sea, que tú estás viendo tus eh, tu metas como una opción. Y como es una opción, tú no estás llegando. Entonces, tú tienes que redefinir los conceptos que tú tienes en tu vida. Cuando esto se vuelve no negociable, tú lo trabajas no importa qué. Ejemplo, en el 2013, yo me acuerdo, yo estaba dando un entrenamiento a New Hires. Para que entiendan un poquito de dónde yo vengo, yo vengo de la escuela de negocios que más el 90% de Puerto Rico detesta, la venta directa y cuando tuvieras de la venta directa en multiniveles y eres tan transparente como yo yo pues yo, yo me siento bien feliz conmigo de que yo no sacrifiqué nunca quién yo era para vender un artículo o para crear una relación espectacular con las 300 vendedoras que yo tenía y pues llegué a buenas posiciones por ser yo y mantenerme genuina y no fue fácil claro. porque o sea, cuesta arriba pero, pero fue real habiendo dicho eso. Yo me acuerdo del último training que yo di. había El salón estaba lleno. Cuando yo me enseñ, yo me siento a calcular las órdenes, le saqué como 30 mil pesos a la compañía en ventas de inventario y todas estas cosas. Y yo no, obviamente, yo no cobraba eso. Yo cobraba el mínimo por ser trainer. Yo estaba entrenando y obviamente a los 21 años, 20, yo me promovía, yo entré a, yo, mi primer negocio fue a los 19 con ellos. fui la directora más joven.
0: Wow. Después hice
1: ese volumen de venta, eh, y cuando yo veo esos números, yo digo, wow, alguien se pudiera estar ganando esto, pero nadie, no todo el mundo nació para hacer esto. Claro. Como que alguien, ¿qué, ¿qué hace una maestra para pagar el carro si no le dan los chavos? Como que eso a mí me dio la vuelta. Y pues yo dije, tengo que hacer algo. eso Ese año, yo hice... Ese fue el año de los despidos. Se me fue el, se me fue el año. Cuando la ley... que si mal no me con la ley 7. pues uh -huh.
0: No me preguntes de año, porque yo a veces no sé ni qué edad yo tengo.
1: <risa> Oye, eso es una anécdota que puedo hablar de. Tú, tú sabes.
0: Tú sabes. Tú
1: no, sabes. Yo, no, yo. Yo, no. yo nunca sé. A mí me preguntaron en la radio. Y yo digo... ah yo no me sé la edad de nadie, ni de mi papá nadie Yo no me sé la edad de nadie Y me preguntaron en la radio ¿Cuántos años tiene tu papá de cumpleaños? Y yo, tú me vas a hacer pasarle el bochorno a mi papá De decir los, los años Bien. en vivo Y mi esposo me textea Ah, sí, claro, no te sabes la edad tuya vas a saber la edad de tu
0: papá Ajá, es, ajá, claro <risa> <risa> Bueno sí, gente, cosas es. de amor, cosas de la vida
1: tan tan el, Pues, pues el, el hecho de que yo estaba clara de que yo quería, yo hice el primer año eh, 200 maneras de generar ingresos en un año en YouTube. Así que yo caigo en YouTube. Ah, lo lo recuerdo, era, sí. Yo hice entonces los primeros dos videos que como tú montas un candy bar para generar ingresos se fueron en 14 mil views y yo dije, aquí hay algo. ¿Cómo yo puedo educar a más gente? Claro. Cuando yo sigo educando, ahí es que cae lo que es My Barely Famous Life, que empiezo a generar contenido en, y hago mi blog. Todo esto para decirle que yo no empecé en esto eh, como que con el plan estratégico de que voy a ser una blogger y voy a generar y voy a estar en 19 países con el contenido. No, eso no. Yo cogí un punto de una prioridad que yo tenía, que era educar y cómo yo hago la educación accesible para profesionales como yo, que un ejemplo, yo quería ser conferenciante. Y cuando yo voy a un train-to-trainer, que me van a enseñar exactamente lo que ya yo hacer que lo hacía para esa empresa, y me iban a cobrar mil pesos por un papel. Yo dije, wow. ¡Crap! ¡Crap! Yo, no Yo no, primero por gastos operacionales, no. Y segundo, yo quería hacer microconferencia, por lo que tú decías. Yo, yo me propuse el plan tan difícil, Eric. Y audiencia de Dándote la Cara, que yo no quería hablar de mí. Yo quería que otra gente hablara de mí. Y wow. dijera, wow y, ¡Y está brutal! ¡Qué cierto! ¡Qué fiesta? y yo quería esa dinámica no el yo-yo yo soy buena yo-yo-yo no me gustaba y pues me daba me daba el tic nervioso el hacer eso
0: <risa> a mí me da risa porque tú eres uno de los seres humanos más eh, energéticos que yo conozco pero menos yoísta entonces eso, eso es, está brutal yo he redefinido mi manera de verdad, de expresarme al público, he explorado un área que yo no tenía, que era la yoísta, que era la de yo hablar de mí, o sea, y hablar basado en mis experiencias. Entonces, ha causado eh, un revuelo, ¿verdad? En la gente, con el segmento que tengo ahora no voy a decir más nada, porque son mis puntos de vida, desde mi filosofía, mi modo de pensar. Y hay gente que se lo coge bien a pecho, bien personal. Y me escribe... Y, y pues quiere que yo muera... Y quiere que yo desaparezca a la faz de la tierra... Pero... pues o sea, son es, es tanta más la gente... La que, la que me, me escribe y me dice... Gracias porque yo pienso igual que tú... Y yo pensé que yo estaba solo en este mundo... Y, y, y son gente muy inteligente... Con, hacen de, me dejan unos párrafos... Enormes... En Instagram y en, y en el mail... Y su manera de pensar... Es una manera profunda... Sensata... Y, y, y progresista, y progresista a nivel de, de, de evolución. No progresista de nuevo, progresista de Puerto Rico PNP. No, no tiene que ver nada con eso. Estoy hablando de, de gente que, que tiene una capacidad de pensar y, y hoy día es como si la gente inteligente, profunda, amable, eh, dedicada, se le atacara y no se le permitiera estar. A, a mí me la montan a cada rato porque soy barista o sé de, de café, me la montan a cada rato porque he viajado a todos los países. O sea... Esa, eso que tú estás diciendo de la cuestión del ego, si nosotros dejamos que eso no nos no achueque o nos influya, entonces empezamos a sentir complejos por cosas positivas. O sea, vamos, yo aquí necesito que me ayudes con esto. O sea, esto de estar acomplejado porque soy inteligente, acomplejado porque soy well-traveled, porque soy organizado, ¿Me entiendes? O sea, hay gente que se sienta compleja porque, porque no quieren ser verdad organizados porque se la montan, porque son organizados. O sea, gente con cualidades bien buenas que ahora se sienten menos porque tienen cualidades buenas y los demás es como una excusa barata. A lo que estábamos hablando es una excusa barata para tu cancelar ¿verdad? el hecho de, de decir, ah, espérate, este tipo es bien organizado y yo no lo soy, me voy a burlar de él.
1: Sí, y, y tú me preguntaste ahorita y le di vuelta al asunto por, y hablé de otra cosa en lo del capítulo el de muévete por ambición no motivación eso de ambición yo soy una sí. persona bien ambiciosa y yo batallé con eso que tú dices mucho tiempo porque la gente ambiciosa no es buena eh, yo soy bien ambiciosa pero yo soy yo yo quiero la ambi yo tengo ambición de la buena yo porque está basada en mis prioridades y como estoy claro. clara en mis prioridades, no tengo problema en decir que no, pero no significa que no voy a tener inteligencia emocional para querer y asegurarme que tú estés bien.
0: Sí, pero porque ese término de ambición como tú lo presentas es, es lo que pasa con lo de la, la humildad. Ah, porque soy humilde, no puedo tener dinero.
1: Sí, lo hablo. ¿Me Eso, exacto Ey, ¡ah! Es la comercialización de la pobreza, estamos comercial, nos, comer, nos vendieron comercialmente que la pobreza, la humildad tiene que ver con dinero. Mira, yo he conocido personas con de chavos que son las personas más humildes bellas y he conocido gente bien pobre que desafortunadamente no las quiero en mi vida ever porque son bien malos, son bien, bien malos. Sí. So, esto no tiene que ver con poder adquisitivo y también a la inversa, he conocido gente con chavos que son bien malas personas y no son nada humildes y he conocido gente bien bien pobre que eh, son excelentes seres humanos y son bien humildes, mire, esto no tiene que ver con poder adquisitivo, esto tiene que ver con que esto es una característica del ser humano, tú eliges, yo elijo ser humilde, yo elijo querer porque ese es mi superpoder, tú te pones a ver, elegir un superpoder, punto, Elegir, tú ahora mismo que tú tengas el lujo de hacer este podcast, después que tú sabes de hacer un taller, no todo el mundo tiene ese lujo. Claro. El hecho de que yo tengo el lujo, eso es porque en otros lugares del mundo están buscando eh, cómo se pueden educar, no tienen la accesibilidad de la educación. E y todos estamos viviendo una realidad distinta. Eh, y lo que tú dijiste del odio, a mí me ha pasado, en, en, a mí me ha pasado un montón, pero quiero contar esta anécdota. Dos cosas. En el capítulo 2 que se llama Romper el Molde, a mí me trataban de encasillar mucho, y eso mm. yo, yo lo viví mucho contigo en los primeros talleres, me trataban de encasillar mucho de hacer lo mismo. Mira, ¿no? Porque Fugana está haciendo esto, tienen que hacer esto y esto le está dando resultados oculares. Claro. Y el batallar todo eso me dio muchos problemas, al igual mantener la esencia de quien yo era. Cuando ya la plataforma por fin está cogiendo ritmo, yo hago un taller que se llama Te organizas o agoniza. Y este taller eh, despuntó muchas cosas y se llenaba de verdad. Y después preparate como conferenciante, así sucesivamente. Y cada vez más iban llegando personas de los live streams que yo estaba haciendo, que no necesariamente yo las conocía directamente, que eran que me escribían, la gente que estábamos hablando ahorita. Un día, al azar, en uno de estos talleres, llega una persona y la de mí me dice: Te quiero felicitar. Y yo, <ríe> y yo, ay, qué bueno, gracias. Sí, porque yo no te soporto. Yo no puedo ver, escuchar el Facebook Live, el escuchar el tono tuyo ya automáticamente. Yo no te soporto, pero aprendí mucho en el taller, por eso yo me mantengo viniendo a estos talleres, y me gusta me entonces el taller, pero no te soporto en las redes sociales. Yo quería hacer un concepto similar a lo tuyo. Eh, pero era algo distinto, pero nada más quería tomar el momento para decírtelo. Y yo le digo a ella, yo te quiero dar las gracias por sacar el momento a decirme, esto de verdad me ha dado un trofeo en palabras, pero te quiero hacer una recomendación. Debes dejar de consumir las cosas que no están diseñadas para ti. Y entiendo que esta plataforma no es la ideal, porque si yo no encajo contigo, quizás la razón que no progresas al nivel que tú quieres es que continúas buscando personas que no diseñan cosas para ti. Entiendo que debes buscar otra cosa, pero muchas gracias por tomarte el tiempo de decirme lo que tú te sientes. Eh, y ella, obviamente... Eh, pero todo como tú sabes, pero estoy siendo genuina, ella está perdiendo el tiempo, porque está escuchando cosas que no, yo no estoy diseñada para ella, mira, yo no le caigo bien a todo el mundo, y yo estoy feliz con el hecho de que no soy para todo el mundo, pero ojo, mi deber es activar en mi revolución, en la gente que yo hago en las redes sociales, alguien que te llegue a ti, eso es donde estamos equivocados, nosotros sentimos de que, ah, yo no soy un billete de 100 pesos para que le a todo el mundo, pues está bien chévere, qué bueno que no lo sea, pero tú tienes una responsabilidad y es que a ti te escucha alguien que le va a llegar a esa persona y tú tienes que elegirse luz, activar esa luz y que active la luz de la otra persona. Tú no, tú no te lavas las manos rápido porque la gente no te caiga bien. ¿sí? Claro. Cuando tú eres, cuando tú educas, que yo tomo bien en serio la educación, cuando tú educas esa es a tu responsabilidad. Y por eso para mí ese día fue una bofetada sin mano. Porque yo obviamente tuve que matarlos con bondad. Pero yo dije, wow, yo tengo que activar una persona en mi plataforma sí. que le llegue a ella porque ella sí. me está consumiendo a mí ya no me soporta.
0: Sí, eso a mí me... Bueno, lo escuché y yo me quería levantar a buscarle y darle una pescosa. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no entiendo en qué lugar o cuál es el viaje de la gente y qué se cree la gente que ellos pueden venir con cara fresco a decirte con un guille cabrón, ay, yo no te soporto. Y como que se supone que yo me quede tranquilo, o sea, ¿dónde, ¿por qué el descaro? ¿Por qué la necesidad? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la consideración? No te soporto, pero estoy aquí consumiendo tus talleres porque no tengo la capacidad de decirte que eres muy buena en lo que haces y que el problema de mi fracaso en la vida soy yo mismo. Y no te soporto porque sí. no, no te puedo decir nada bueno sin decirte algo malo. Sí, yo no te soporto, pero te pago. Porque claro. ya, o sea, me paga aquí, no es el único taller que consume
1: eh, Dude, no, 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 y, y pues tu rol no está, y eso yo creo que perdemos también mucho tiempo viendo y debatiendo con gente que, de, como, mira, no estoy hecha claro. para ti, busca a alguien, que sí, pero, pero y, y ahí es donde vamos. Cuando yo fui a la portada del libro, que esto, chan, 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 <risa> el, eh, cuando fui a la portada del libro, eso fue un debate que yo tenía. Ah, eh, todo el mundo me decía, Cintia, para que te conozcan más rápido, pon tu foto. El, eh, al frente, texto te tienen que tener accesible. Ash. Y eso era un. Yo dije, <risa> yo, mira, hasta me quedo sin palabras. Me, yo dije, eso es como douche, Eso es como, no sé, no, no no quiero criticar a alguien que lo haya hecho, pero mi personalidad, yo, Cynthia Martínez, no me veo. Yo en Walgreens o en cualquier farmacia, no, esto es fue un ejemplo. <risa> En cualquier farmacia, en cualquier librería, en cualquier lugar. No me veo en la fila eh, viéndome en un pasillo. Claro. <ríe> no me como que no me hallo de que, no sé, no me veía, como que el contexto de lo que yo quería impartir no era yo verme en la portada, porque claro. volvemos. Tú estás aquí por el contenido Oscar, y es yo dentro de mis prioridades yo quiero eliminar el yo-yo, pues yo no tengo ningún problema, que es un cuadrito acá abajo, ¿por qué? porque el libro es un trabajo en equipo, es un colectivo, es mi manera de decirte, ¿sabes qué? Yo espero que esto encienda tu luz y te muevas ya. Y pues eh, te paso la antorcha, que es la que hay, que cómo vas a trabajar. Claro. Por eso para mí la portada era más importante, y aquí es donde viene, ¿qué cosas voy a compartir que no he dicho en ningún lado? <risa> Mira, esta... Yo decidí poner un brazo Una fractura Oye, ¿tú te has fracturado algún hueso? Sí Aquí. ¿Qué te fracturaste? ¿Te ¿Sí eh, puedes
0: decir? Sí, no. <risa> claro, chica, claro La muñeca ¿La muñeca? Sí
1: ¿Qué fue lo más que te molestó de fracturar?
0: Mano, el tiempo que estuve ahí movilizado y no pude hacer nada Eso es eh, la recuperación La piquiña que te da dentro el yeso uh ¡Oh!
1: ¿Qué tal si yo te dijera que te fracturas el brazo por algo que tú no controlabas? Porque fue un accidente de alguien que se comió un pare y chocó a mi mamá. Y yo, por estar leyendo un libreto, cuando yo, yo hice una adaptación de La Bella Durmiente con una... con... Eh, para, la, para la, Yupi, con la Yupi. Y yo venía... Yo estaba haciendo dirección escénica con la gran Victoria Espinosa. Y ese era mi final. Este, estoy con, con el libreto y cuando, cuando tengo el accidente, el impacto hace que la carpeta vaya para atrás y el, bra el dedo mío se fue, se fracturó. Ajá. ¿Qué pasa? Detalle especial: wow. me fracturó la mano derecha, el dedo gordo. Cuando estoy en finales en la Yupi, eh, tengo un profesor de naturales eh, que me está dando matemáticas. Y que eh, yo soy vegetariana, so todo lo que tú me des así que me dé como que para el dolor. Me puede dar sueño de que yo, feliz con eh, panador o whatever, eh, pégame, yo estoy hablando contigo. Pues <risa> me quedo dormida porque eres estúpida. <risa> eh, eh, eso fue una de las cosas cuando me pasó esto. La fractura. Eh, fue uno de los fracasos más grandes que yo tuve porque... por wow. eh, ejemplo, yo que no lo detallo en el libro cuando estoy en universidad que yo tengo ese, ese maestro que me dice no, tranquila lo que hacemos es que en vez de que tú escribas vamos a hacer eh, la clase de matemáticas eh, verbal yo, perdón no, no, sí eh, tranquila tú y yo nos sentamos y hacemos la clase verbal el examen final verbal y yo dije no, horrible. Y yo dice todo el mundo me dio un trabajo de como 16 páginas. Eso fue horrible. ¿Qué pasa? Dos meses después mi mamá se enferma. Bien, le da, le diagnostican cáncer en el estómago. So, esa, eso fue, o sea, como que fue una cosa. yo Ese, ese tú sabes, cuando te dicen el downward spiral. No sí, sé sí, sí. El,
0: sí, sí, que te va...
1: Pero, eh, yo enti pues, yo no entiendo el <coughs> término. Eh, eh, downward spiral, ¿cómo podemos.? Traducción bueno, real academia española. Bueno, yo eh, pienso
0: eh. que es el proceso ese de ir, ir cayendo hasta tocar fondo. Que, te, que todo, como te digo, un efecto dominó, todo se va. Todo va cayéndose una cosa detrás de otra. Yo, el pues, lo que pasa es que no sé el te no, no me acuerdo el término downward spiral, pero te lo entiendo. Pues
1: es como, es un espiral hacia como, Dios mío, qué malo se escucha espirada hacia abajo <risa> eh, la gente eh,
0: entiende eh, mi, mi gente no, incluso van a ver un par, par de comments explicando esto, no te preocupes okay.
1: ¡Yay! Beth, vamos dándote la cara
0: hay gente eh, inteligente
1: pues es, eh, para mí eso fue, eso fue el primer gateway de que todo te salía y da la casualidad que a mí me pusieron un libro de A Series Unfortunate Events, de las novelas esa es la única sí. que yo he leído que todo el mundo es fan de Potter casi todo, pero yo soy súper fan de Asiris Unfortunate. De De Lemon Snake, exacto. Pues yo, eso me pasó porque todo fue en secuencia. Por eso es que el, el corazón está al lado, porque mi mamá fallece por metástasis. Me pasó el cáncer a los huesos. Y por eso yo empiezo a emprender. Porque yo no, yo no, yo nunca me imaginé que yo iba a tener múltiples negocios, porque acuérdate claro. que cuando yo empiezo a emprender. Yo no sé si tú, yo te conté la historia de que mi, mi primer negocio fue vender los dulces de la piñata. No. No. Ese
0: fue
1: mi primer negocio. Yo tenía como seis años y no sé, un día yo me acuerdo. ¿Tú sabes que te ponían en, en los fast food, hacían los cumpleaños, y Ajá. te ponían una piñata como aguantado por una persona? Sí. Y pues yo vi cuando rompió que estaban todos... yo dije, wow, estos dulces son gratis, todos los niños los quieren, se los voy a vender a mis vecinitos. <risa> Y, y yo monté varias canatitas y se las vendí a mis vecinos. Y después vi que una doña vendía Limber y empezó a vender esquimaditos. Y a mí hasta los 14 años me conocían como Cintia Esquimadita en la cuarta extensión de Villa Carolina.
0: Yeah, y eso yeah. era.
1: ¡Ay, no! Entonces, así fue que. Pero todo el mundo me decía: ¡Ay, esa nena tú, Le decía a mi papá: ¡Esa nena tuya es tan líder, tan determinada! No era que empresaria, no era. ¡Ay, ella ellas siempre se la busca! no era que pueda ser una futura dueña de negocio, no era, y pues yo no, me cri... en mi casa no hay, o sea, no hay emprendedores, así que yo me crié cerca, y pues no era algo que yo consideraba, cuando mami se enferma, yo empiezo a hacer negocios desde el hospital, porque en venta directa, la, la... pues yo siempre me buscaba una manera de tener dinero, porque los planes médicos no son completos, y yo no le iba a estar pidiendo Chavo para la universidad a mi papá, que no era como que el, el mega stop. y por eso es que estas dos cositas están,
0: que es un factor, y, y es una cosa que yo admiro mucho de ti, la capacidad que tú tienes de, de independizarte de, de las posibilidades, sino de generar tus propias... O sea, tú no eres del tipo de persona que, que, que a ti te realmente te lleva a la corriente y tú fluyes, tú creas tu propia corriente y fluyes en tu propia corriente. Pero es una manera bien diferente de ver la vida, porque mucha gente está acostumbrado a bregar, pues eso es lo que pasó, esa es la que hay, pues yo brego con eso. Porque también nos han enseñado a dejar que las cosas sucedan y nos quieren espetar a la mala ser positivo y nos quieren espetar a la mala pensar positivo, pero no nos quieren enseñar a lidiar o no nos, han, no nos permiten lidiar con el fracaso, con los problemas. Yo te dije a ti, ¿verdad? Que yo di un taller en, en, una, en una, con una compañía de estas de banco, un banco muy famoso en Puerto Rico. Y le pregunto a los líderes en un momento, porque era, era para, para gerente, les pregunto qué era lo más que le molestaba de sus empleados. Y me empezaron a decir, no, que siempre están esperando validación de uno para hacer las cosas y siempre están preguntando cinco y seis veces lo mismo. Y es como que mira, si ya yo te dije eso, hazlo y que se chave. Y yo le digo, pero por ejemplo, ¿qué cosa? Si ya tú sabes que necesitas una identificación para cambiar un cheque, ¿por qué me preguntan? ¿Qué, ¿Qué tipo de identificación pueden coger? Y yo le pregunto, o sea, tú me estás diciendo que si yo tengo una identificación válida, tú me cambias el cheque y me dices, claro. ¿Y si yo llevo mi licencia de cannabis medicinal? No, esa no. Y yo, ¿por qué no? Si esa licencia la da el Departamento de Salud y es basado en tu récord de, de transportación y obras públicas, incluso usan la misma foto muchas veces. O al principio era así. Y se quedó como, uh, uh, uh. yo creo que hay mucha ambigüedad y yo creo que. Si un empleado tuyo comete un error, ¿ustedes van a ser condescendientes con él? ¿O ustedes le van a dar un warning y lo van a posiblemente a votar? ¿Qué seguridad tú le estás dando a ese empleado? Al contrario, nosotros mismos estamos haciendo estructuras que evitan o que buscan evitar que la gente cometa errores o que las sanciones por esos errores sean muy, 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 muy agresivas. Uh -huh. Y más si nuestros líderes no tienen la madurez suficiente para bregar con las situaciones de otros empleados que se ponen como si fuera high school y le cogen mala voluntad. A ver. Entonces, y que están
1: jugando con la bichuela de la persona. So, yo me voy a quedar callada claro. que si,
0: si yo, si corro el riesgo de pe perder el pago de mi casa. Claro. Casa. Entonces ahí hay como un factor, ¿verdad? Dentro de esta pandemia y eh, especialmente que ha pasado el, el proceso de deshumanización y esta cuestión de survival of the fittest. Yo tengo que sobrevivir, así que si tú te quedas atrás, jódete.
1: Y, y, y por eso, mira, me encanta, porque le dijiste ahí, en uno de los capítulos del libro se llama Fantasilambia. Y es que muchas cosas que nosotros las queremos contar en un concepto ideal. Pero si tú te pones a ver, lo que tú estás mencionando eh, no es un concepto ideal de comunicación. So, la persona asume, y el, a mí me encanta el americano que han dicho que dice: When you assume, you make an ass of you and me. Que cuando tú asumes, wow. tú haces no hace burro a ambos. Eh, so, si tú estás, si el, la, la real culpa no es de la persona que recibe la información, es de la persona que la da. Lo que pasa es que cuando, cuando estamos como que procesando la información es comunicación. Claro. Esto pasa cada rato con las personas. Ah, yo me propuse la meta y la razón por la cual no la logré es porque mi pareja no me apoya. No, 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 la culpa la tienes tú. ¿Cuántos cuánto negocios Tú has empezado y has sido una persona de muchos principios y pocos finales, ¿ok? Porque claro. nos, ponemos, nos ponemos ahí con, en cuanto a, a vamos a comenzar, quiero todo el apoyo del mundo, pero ¿qué tú has hecho para que yo te apoye? ¿Cuál, cuál ha sido tu resultado ¿Qué tú me puedes dar para yo no ser vulnerable y querer aceptar el cambio y, y que tú corras el riesgo de fracasar y yo tener que recoger todos los cantos? Porque entonces, cuando tú fracases, ¿quién va a aguantarte llorando? Quién va a aguantarte si hay que salir a la casa y no están los chavos. Claro. Que tú estás bueno para eso. Y pues, por eso es que a veces vivimos una fantasía constante y está bueno hacer, ser romántico con las metas. Pero qué tal ser realista. Una meta que yo tengo bien grande con el libro es y eso lo empecé con las conferencias. y Quiero mantenerme eso. Es ser conocida por porque vas mis métodos siendo la regla, no la excepción. He, he, yo no, el mercadeo está bien duro en que tú usas la excepción de que te montes en el que de que lo que tú dices ahorita de que eh, tú, eh, de lo que quizás no se da porque quizás no se, tú sabes cuánta gente quiere basar sus metas en el whipped cream del del Sunday claro yo está bien pero para ganar el NBA esa persona tuvo que practicar un montón oye
0: que, que tú estás diciendo eso y yo me acuerdo de, de un ejemplo que he hablado muchas veces que hubo una campaña que salió en algún momento ¿verdad? y era Jordan y Lebron y era Jordan narrando y diciendo y empieza así de la, a lo mejor la culpa fue mía porque ustedes vieron los momentos de gloria las copas los anillos me vieron haciendo cosas espectaculares pero yo nunca les mostré la parte fuerte las veces que fallé las veces que estuve sin dormir, la, las veces que me lastimé, las cosas que pasaron en mi familia para yo llegar a donde estoy. Entonces la gente se, se empapa, ¿verdad? De, 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 de los logros, pero es como no entienden. Y, y esto me pasó con un, un chamaco que no es productor ni nada, y él decidió que él quería producir, ¿verdad? Unas cosas que él quería hacer. Y él quería dirigir, escribir y hacerlo todo sin tener ningún tipo de conocimiento. Y tú me puedes creer que el tipo en el viaje viene y me dice, no, porque vamos a ir a grabar a Culebra este video y lo vamos a hacer todo en un día. Y yo le digo a él, viejo, eh, lo que tú quieres grabar de 30 minutos son tres días de filmación. No, yo no tengo chavos para eso, eso tenemos que grabarlo en un día. Loco... Tú quieres tres locaciones diferentes. Nada más ir a Culebra nos va a tomar tiempo si no vas a pagar un avión. Bueno, el tipo uh -huh. se puso histérico y era como que no tenía conciencia y no tenía conocimiento. Y él quería grabar todo corrido, como cuando tú ves un, 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 una, una película o un corte. Tú sabes que hay que editar esto y que tú... No, pero, pero no, pero eso es corrido, porque eso tú... Loca, él no entendía el concepto de, de grabar para después llegar a renderizar y montar y editar. Y él quería, porque no tienen ese conocimiento, entonces quieren hacer cosas sin saber lo que están haciendo, y entonces pretendiendo tener los resultados que tienen otros, y menospreciando, ¿verdad?, el hecho de que hay gente que lleva años estudiando y trabajando eso. Entonces, ese viaje, y por eso yo pienso, o sea, está bien nítido los temas que tú tienes en, en tu libro eh, y lo que hemos hablado hasta ahora, suena súper interesante como para uno también quitarse la paja mental, empezar a ver las cosas tal cual como son y empezar a crearse metas reales basadas en lo que uno sabe que uno puede dar. Es como el que, yeah. quiere, el que quiere bajar de peso y dice, yo quiero bajar 100 libras en un mes. Ahí yeah,
1: exacto. No va a pasar, dude, no va a pasar. Todos podemos estar de acuerdo que hemos tenido alguna dieta que no ha funcionado. ¿eh? Todas, todas las dietas
0: que no me han funcionado, te pero, las pueden
1: Mira, la, la realidad es que todo lo que define que algo te dé resultado es la disciplina y la consistencia, pero eso no es sexy. Esa es, la, esa es la regla, no es la excepción. Es sexy que yo te diga que mañana puedo estar en Fiji, pero no es sexy que yo te diga como pasó en el libro. Que yo una vez, recién dado a luz a Emma, tuve que decirle a la compañía, no voy a ir a Fiji. Me estaban dando un viaje pago para una persona de 6 mil dólares porque yo le quería lactar a Emma. Claro. Yo estaba a la full y yo no quería dar formula. Pero yo lo hice a base de mis decisiones. Pues fue fácil que me dijeran, eh, estás loca, es eh, Fiji, ¿cuándo tú vas a volver? Esto, lo otro, mira. Tú quieres, yo voy a volver bajo mis términos. Y en vez de quedarme cuatro días, pago. Yo lo voy a pagar de mi chavo y me lo voy a usar más y voy a estar una semana. Y esas son mis prioridades. Pero está bien fácil que te critiquen. Que algo que yo aprendí mucho de, del documental de Michael Jordan, de, de realidad de los Chicago Bulls, de The Last Dance, uh -huh. es que el, todo el mundo basaba el éxito de Jordan en el talento. Y todo el mundo, wow, qué talentoso que no se le quita, es cierto. Pero estuvo brutal ver que alguien al final dicen que el éxito el genuino de él es que es, él supo estar presente en su vida. Claro. Y para mí eso fue un puño en la cara, porque yo dije, wow, una de las personas más exitosas en un tiempo donde no había redes sociales que tú podías explotar en tres segundos, el que genuinamente tú tenías que fastidiarte para llegar donde tú estabas y tener todos los contratos que tuvo y tomar las decisiones que tomó a base de un dolor motherfucker, porque en realidad... Claro. Eh, eh, Esa es otra meta que yo tengo con el libro, que ustedes entiendan que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Yo viví cosas en el proceso de hacer todo esto que yo, otra persona cerraba. Eh, yo estuve en el hospital escribiendo este libro, actualizándolo. Después, yo iba, el libro de ayuda no iba a estrenar en octubre 5. El, el libro estrenaba en marzo 27 eh, Y cerraron todo marzo 16 cuando yo me puse a evaluar, yo me senté con la editora, yes, Mika, Adelino, Mañanero, uh, el, y le dije, Desmierka, esto hay que adaptarlo, esto no aplica nada para lo que está pasando ahora, Claro. y todo el mundo va a salir distinto de esto, so, sentarte a leer y reescribir cosas que ya tú tenías pasadas. Eh, pero todo toma en un proceso de estar presente. El hecho de que tenías a alguien que estaba en la misma página que tú, en... En, me encanta, en el capítulo 1 en aceptar la responsabilidad de tu vida, yo llegué a un pacto con ella, yo le dije a ella, yo necesito que tú trabajes como yo trabajo, tú vas a tener tu estilo de trabajo, pero necesito que trabajes a mí mismo, y es que yo voy a estar haciendo un montón de cosas, pero tú me vas a poner la gríngola, de que yo voy a hacer esto, literal, una, uno de los capítulos, editamos, yo escuchándola, fregándola, la nena preguntándome por cosas, mi esposo está haciendo algo, yo diciéndole que sí, pero yo estaba en la misma página con ella, porque yo puedo trabajar así. Claro. Pero yo no puedo obligar a Erika que trabaje así, porque yo soy la excepción. Yo tengo que basar mi escrito en la regla para que tú lo adaptes en tu excepción. Claro. Y eso es lo que es parte de estar presente en tu vida. Que, by the way, tú viste The Last Dance, dime que lo no viste. El claro,
0: Last pero por favor...
1: Vamos a hacer un este off topic, vamos al próximo, o sea no al próximo porque tú tienes agenda en contenido, pero <risa> y yo tengo un montón de cosas. con Pero vamos a reseñarlo. Andando dale, periodo,
0: dale. Yo estaba, yeah. yo estaba pensando que lo quiero ver otra vez porque me pareció espectacular.
1: Ah, sí, por favor. ¿todo sí. El mundo? Es que ahí por tiene
0: mucha, tiene mucha enseñanza y mi, yo quiero que tú sepas una cosa también y yo lo, yo hice un post. Yo quiero que tú sepas que aunque me la montaron y todo el mundo me tripió, porque yo estuve avisando que yo estaba viéndolo. Cuando acabé la serie, me compré una Jordan. Pero ojo, todo el mundo me la montó de que no, ¿Qué diablo, el el post porque es lo que sí, sí, diablo,
1: fe. La, son dio, las no, primeras sí, Jordan
0: que yo tengo en mi vida porque me las pude comprar, porque llevo años trabajando y porque, y porque gracias a Dios tenía el dinero para comprármela. Y eso me recordó que mi mamá trabajaba demasiado y nosotros teníamos el dinero para cosas esenciales e importantes y honestamente tener una Jordan no eran importantes en ese momento, era importante comer. En este momento son un capricho que yo me puedo dar como premio del trabajo arduo, ¿verdad? Que yo trabajo incansablemente. Yo trabajo, o sea, yo te puedo, tú has visto mi agenda. Tú sabes que yo he pasado ocho o nueve meses sin un solo día libre. Y cuando me cae un día libre, yo encuentro que hacer. Es un trabajo en casa o en algún lado, pero es trabajo. Entonces, eso para mí fue bien brutal. Ahora, quiero aprovechar para ir cerrando, antes de meterme en tus redes, yo quiero que me contestes algo de la manera más simple posible. ¿crees que tenemos el cuero más duro o más finito que antes? esta generación este esta, esto que está pasando alrededor de nosotros este cancel culture y lo dejo lo quiero dejar abierto para que tú y yo volvamos a hablar en algún momento sobre esto tan tan lo tan que,
1: no lo que pasa es que acuérdate que no es una crisis colectiva es una crisis individual ya está como no es una crisis individual, hay muchos que viven en privilegio y hay otros que no. Hay, hay otros que son empáticos y hay otros que, que viven en distanciamiento de la realidad. So, no, yo no, no yo sería irresponsable de mí decirte, mira, todos los días yo no te la cara, somos pero duro porque estamos, somos unos fajones, mirad, no, la realidad es que eh, tú vas a dejar que la pandemia te impacte según la disposición que tú tengas de aprender de ella. Si tú estás predispuesto a ver todo como un sufrimiento, lo vas a ver como sufrimiento. Claro. Si tú estás predispuesto a no caer de pendejo por tus decisiones <risa> <risa> y que no te pases por pendejo, pues entonces, eh, pautando, y pues mm. tener la oportunidad de que eh, tenga unos cambios drásticos en tu vida. Pero la realidad es que eh, la pandemia, los terremotos, lo que sea que esté pasando en tu vida, es una invitación a que tú seas víctima de la circunstancia y desarrollar un cuero duro, o que seas víctima de las circunstancias y desarrollar un cuero blandito. Tú decides.
0: Señoras y señores. <risa> la dura, Cintia. Cintia, dame tus redes y dónde te consigue la gente, dónde consiguen tu libro. Y... Por favor, yo quiero que esto lo Bien. cierres tú.
1: Pues... El libro lo consiguen entrando a notepasopor.com, notepasopor.com, eso te redirige, tú escoges si lo quieres comprar en Amazon con shipping gratis porque tienes Prime o quieres comprarlo en littleblabs.com, en cualquiera de los dos lugares, y va a estar disponible en las librerías de Puerto Rico como todas las librerías Norberto, así que pueden también comprarlo físico en Plaza de América o Riviera, en las redes sociales Me busca como Cintia M. Martínez Cintia M. Martínez en Todas las redes sociales Estamos en todas Así que nos pueden buscar Y espero que me sigan Por ahí
0: ¡Bes! Yo me encanta Cintia Pues de verdad Te agradezco un millón Que hayas sacado de tu tiempo Entiendo que debemos hacer 20 podcasts de esto Obligado Debemos hacer un, un, Una serie nada más Tú y yo pa yes para pompear a la gente eso... a
1: mí me gusta mucho
0: vamos a hacerlo vamos, vamos a hacerlo vamos a trabajarlo porque de verdad me gusta mucho tú sabes que yo soy fan y te agradezco un montón lo que estás haciendo lo que has hecho por mí obviamente porque nos hemos juntado y tú me has ayudado también a, a reestructurar muchas cosas en mi vida pero sobre todo porque sigues ahí y, y cada vez veo cosas diferentes en ti mucha energía y eso me encanta así yeah. que gracias a un, un millón no se lo pierdan apóyenlo este libro, yo, yo no he empezado a leerlo Y yo sé que está épico Porque yo conozco el trabajo de Cintia Y yo lo apoyo a ojo cerrado Usted lo necesita Y no es chiste Así que búsquelo eh, Reestructure su vida, aprenda, edúquese Y usted verá que va a llegar bien lejos Cintia, gracias un millón nuevamente eh, Nada, mi amor, te amo, te adoro Esto fue Dándote en la cara Estás
1: escuchando Dándote en la cara <risa>